0: parola un messaggio per il tuo cuore salve sono molto contento di essere qui con voi e mi permetto di darti subito del tu è un pochettino più confidenziale più amichevole accorcia le distanze quindi posso parlare anche in una maniera più diretta questo mi fa anche eh, tanto piacere dirai chi sei mi presento hai ragione mi chiamo franco abito in Toscana in una cittadina di poco più di 20.000 abitanti che si chiama Colle di Valdelsa non sono un toscano puro sangue, eh, sono originario di Napoli eh, come dicevo abito qui ormai da, da più di 30 anni, 34 anni e mi trovo anche abbastanza bene a dire la verità voglio farmi conoscere un po' meglio da te perché dirai, Vabbè, ti ascolto ma, ma chi sei? come ho detto mi chiamo Franco e... Eh, per farmi conoscere, diciamo, comincio un po' da, da tanto tempo fa, quando, quando ero giovane, o meglio, quando ero adolescente addirittura. Ricordo che eh, mio padre seguiva molto spesso le notizie a, alla radio, alla, alla televisione, e io ho preso un pochettino anche io questa sua abitudine, penso abbastanza buona, di informarmi. Mm, non è che compro giornale a dire la verità. Più che altro mi informavo e mi informo tramite la radio e... Eh, la televisione, quando ero adolescente c'era un solo canale a dir la verità, c'era soltanto RAI 1, RAI e basta, poi sono esplose tutte le altre cose, allora ora abbiamo una marea di informazioni eh, volendo, mi piaceva essere informato però poi col passare degli anni sono rimasto un po' deluso anche dalle informazioni, perché mi sono reso conto che le informazioni non sempre sono tutte quante come dire, eh, attendibili e ci sono quelli che magari lo sono un po' di più di altre, e mi sono reso conto che i giornali, i giornalisti eh, seguono un po' come dei filoni eh, un po' la notizia o le notizie del momento e non di rado purtroppo eh, sono anche condizionati questo vale per i giornali, per i giornalisti, per le tv, per le radio a volte sono condizionati dal potere politico altre volte dal potere economico altre volte dal potere anche religioso E fino a non molto tempo fa, giusto per fare un esempio calzante, si parlava quasi esclusivamente del buco eh, dell'ozono, si parlava degli adolescenti che, capitanati in qualche maniera da quella ragazza svedese eh, Greta Thunberg, facevano manifestazioni in tutto il mondo per eh, convincere eh, i governi a ridurre drasticamente l'inquinamento che ci sta creando un sacco di problemi il famoso buco dell'ozono poi le cose come sono andate credo che lo sappiate molto bene è scoppiato questo tremendo virus che in poche settimane ha invaso non solo tutti i continenti ma non c'è nazione non c'è paese non c'è villaggio non importa se si tratta di una metropoli o un villaggio estremamente remoto situato magari chissà dove che sono stati toccati da questo virus e sappiamo benissimo quanti danni ha fatto magari inizialmente qualcuno avrà pensato beh questo riguarda più che altro la lontanissima Cina allora quasi quasi sembrava quasi come dice eh, noi siamo così distanti poi ci siamo resi conto che invece questo virus evidentemente viaggia con la velocità della luce perché ha toccato un po' tutto e tutti e sappiamo bene le cose come sono precipitati in poco tempo quindi i mezzi di comunicazione, televisione, giornali, radio e compagnia bella, si sono un po' concentrati, diciamo più che un po', massicciamente, sulla o sulla diciamo, sulla diciamo notizia del momento. E quindi le cose sono andate come sono andate. E sappiamo benissimo quanti danni, quanti morti e quanti lutti ha creato anche nel nostro paese. Soltanto in Italia, sappiamo bene, i morti sono stati veramente a migliaia e migliaia forse abbiamo ancora degli occhi, io me lo ricordo, forse anche tu te lo ricordi che c'è stato un tempo quando per diversi giorni addirittura i camion militari portavano a seppellire i morti in altri cimiteri di altre città. Magari uno moriva a Bergamo e poi lo andavano a seppellire che so a Ferrara o da qualche altra parte, perché i cimiteri a volte delle città erano pieni. Le agenzie funebri hanno fatto altro che è straordinario molto di più il servizio sanitario eh, lo sappiamo è andato in grosse difficoltà per non parlare poi delle attività industriali commerciali il turismo il danno che c'è stato dal punto di vista economico per il nostro paese ma anche per tanti altri paesi europei ma non soltanto proprio a livello mondiale sono stati veramente grossi e un po' tutti almeno io forse anche tu che mi stai ascoltando mi sembrava di stare agli arresti domiciliari non potevo uscire di casa mi sentivo come un puledro che voleva a tutti i costi eh, scalpitare saltando fuori dal corral e mettersi a correre da qualche parte ma non si poteva bisognava stare tappati in casa e stando così le cose è ovvio che tutti i mezzi di comunicazione ci hanno inondato e ancora in qualche maniera ci inondano di notizie legate a questo coronavirus i vari telegiornali e ci danno, ci hanno dato e ci danno una sorta di bollettino di guerra oggi risultano contagiati e c'è una cifra sono guariti altri e ci dice la cifra sono morti altri e perciò mi sembrava proprio come un bollettino di guerra e del resto questi erano e sono i fatti che stiamo vivendo però questo mi ha fatto fare una riflessione in mezzo a tutto questo sfracelo di morti e che sono veramente tantissimi in mezzo a tutte queste triste notizie di morte mi è tornata in mente una di quelle frasi che possiamo almeno io la la definisco monumentale che è nella Bibbia esattamente nella lettera ai filippesi al capitolo 1, versetto 21 dove l'apostolo Paolo dice per me vivere è Cristo bellissima questa affermazione ma poi aggiunge però morire è un guadagno quindi Sembrano quasi due cose che si contrappongono. Vita e morte. Per me vivere è Cristo. Cioè significa seguire Cristo, ubbidire a Cristo, fare la volontà di Cristo Gesù che ha dato la sua vita per la mia salvezza. Nello stesso tempo, dice Paolo, se muoio, e ovviamente lui come tutte le altre persone che nascono su questa terra prima o poi muoiono, se muoio però morire per me è un guadagno, non è una tragedia. Questa frase di Paolo, che mi piace moltissima, forse tu penserai, forse è dovuta a un momento di depressione, è dovuta a un momento di folle sbandamento psichico, Eh, non credo proprio. Paolo è stato un uomo che da quando si è convertito a Cristo ha vissuto una vita molto intensa, molto dinamica, ha viaggiato moltissimo, è stato anche molto perseguitato, ne ha passate di tutti i colori, eh, sarebbe da dire. Però... Non sta spingendo la gente al suicidio. Quando dice per me vivere Cristo, morire è un guadagno, non è che sta dicendo ora mi suicido, tutt'altro. L'apostolo Paolo sfruttava tutti i momenti della sua vita, eh, tutti i giorni, di tutti i mesi, di tutti gli anni. Viaggiava con i mezzi dell'epoca. Lui, pensate, ha diffuso il cristianesimo in gran parte del mondo civilizzato della sua epoca, stiamo parlando grosso modo di duemila anni fa, non è che stiamo parlando di ieri l'altro, eh? stiamo parlando di tanto tempo fa, si è spostato con tutti i mezzi che conosceva, a piedi, a cavallo, nelle navi, insomma ha viaggiato in lungo e in largo per portare la buona notizia che Cristo Gesù è venuto per salvare le persone. Quindi lui diceva, io finché vivo, vivo per Cristo, io vivo per questo motivo, però morire è un guadagno in altri termini Paolo riteneva che vivere era importante importantissimo e predicava il Vangelo ma se dovessi morire non è una tragedia tutt'altro vado a migliorare bisogna dire qui che tanta gente ai tempi di Paolo ma anche oggi viveva con altri obiettivi Eh, viveva questa vita temporanea soltanto per l'oggi Molta gente viveva al tempo di Paolo, ma anche oggi, vedendo la morte come qualcosa di disastroso. La filosofia dell'uomo medio dell'epoca, ma anche di oggi, è che vivere, soprattutto bene, è un gran guadagno. Morire è la fine di ogni guadagno. Invece, per l'Apostolo Paolo, come per qualunque persona che ha messo la sua fiducia in Cristo, accogliendolo come salvatore della propria vita, per queste persone, come Paolo, la morte fisica non è un'oscura e tenebrosa caverna senza sfondo nella quale si dissolvono tutti i tesori che abbiamo faticosamente accumulato. Tutt'altro per Paolo e per coloro che sono rinati a vita nuova mediante la loro conversione a Cristo, La morte fisica non è una tragedia, è una transizione, è un passaggio, è un dolce sentiero che si percorre insieme al proprio Salvatore e Signore, Gesù Cristo. Ecco perché Paolo, come qualunque credente della sua epoca, ma anche di oggi, poteva dire e poteva affermare a pieno titolo per me vivere è Cristo, morire è un guadagno. Io non lo so cosa pensi tu su questo argomento. Ripeto, Paolo non stava spingendo né all'epoca e né oggi nessuno al suicidio. Sta dicendo la vita, se tu vuoi dare un significato alla tua vita, la devi vivere per Cristo. Se la vivi così, allora morire è veramente un guadagno. E questo te lo auguro con tutto il cuore. Che Dio ti benedica. La parola